0: Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes déjà 37 dans la chatroom, je vais vous laisser un peu le, le temps euh, d'arriver tranquillement ce matin. Euh, donc préparez votre thé, votre petit café, euh, votre déjeuner, petit déjeuner plutôt, hein, parce que c'est un peu tôt pour le déjeuner, euh, et euh, installez-vous tranquillement pour bien démarrer la journée. Salut Samuel, est-ce que vous me recevez 5 sur 5 Super, merci pour ta confirmation, c'est bon, a priori vous m'entendez bien, salut Toto Cool, salut Magno, euh, salut Blabla, salut Mathieu, salut Benjamin, salut Manu, euh, salut euh, Edmond Soon, salut Benjamin, salut Sultan, Xas, Christophe, j'espère que vous avez la forme, salut Olivier, salut Alec, salut Damien, salut Eric. Salut Golem Bon ben bah, bienvenue à tous, je vais en profiter pendant que euh, les personnes euh, arrivent là dans la chatroom pour déjà prendre un petit peu de temps pour remercier euh, nos contributeurs ce matin. Donc comme d'habitude on remercie cinq contributeurs tous les matins, à des personnes qui nous soutiennent euh, sur Tipeee, euh, voilà donc un grand merci à euh, Cipatre, Sylvain, Indiana Golem, je crois que c'est, je l'ai vu passer dans la chatroom et euh, non, Géolem, pardon, Geolem, euh, et Thibaut. Un grand merci à vous cinq euh, de nous soutenir euh, ou de nous avoir soutenu à un moment donné sur Tipeee. C'est grâce à vous qu'on peut continuer l'aventure. Et c'est grâce à tous ceux euh, qui prennent le temps également de nous soutenir à leur, euh, avec leurs moyens, hein, parce qu'il y a différentes manières de nous soutenir et qui nous aident euh, tout autant, Voilà, euh, que ce soit avec les liens d'affiliation, en mettant des pouces up sur, euh, sur Bonjour, sur Bonjour sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit sur Bonjour. Pourquoi j'ai dit ça Bon, bref, euh, sur, euh, ouais, sur YouTube, euh, parce que je dois vous lire en même temps et vous, êtes, vous dites tous euh, bonjour dans la chatron, ça doit être pour ça. Euh, <rire> en faisant du bouche à oreille quand, euh, pour des personnes pour qui euh, l'émission pourrait plaire, à qui l'émission pourrait plaire. Donc, un grand merci à vous tous euh, de nous aider et euh, de nous aider à euh, progresser. Voilà. Monsieur, je sais tout, j'aime beaucoup ce pseudo. Salut Yves Salut, Réal. Tu, tu nous sortis Marion. De toute façon, je suis toute seule ce matin. Donc, si vous n'êtes pas Team Marion ce matin, vous êtes mal barrés. <rire> Salut, Vaya. Salut, Floydus. Bon, ben, vous avez l'air d'être en forme ce matin. Il fait beau, il fait un peu plus chaud, <rire> on va y aller doucement, il hein. ne euh, faut pas trop se précipiter, euh, bref, déjà avec le beau temps, tout va bien, donc euh, on va pouvoir euh, commencer, mais de quoi va-t-on parler euh, ce matin Ou peut-être Tim Whisky, bah, en fait Tim Whisky, il est, il est là, voilà, vous ne le voyez pas, euh, mais euh, est-ce que je peux vous le montrer Sans, Voilà, il est hop, tout sage, euh, c'est mon copilote pour le, le Techscope de, de ce matin. Je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, pour l'instant, c'est euh, mon copilote. Voilà. Donc, de quoi va-t-on euh, parler euh, ce matin Eh ben on va parler euh, d'une faille de sécurité euh, de euh, WhatsApp. Voilà, donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour, eh ben, c'est un peu le moment de le faire. Euh, même un peu trop tard, mais il vaut mieux le faire maintenant que jamais. Euh, donc voilà, on reviendra un petit peu sur cette faille. Euh, on reviendra également sur Twitter qui, euh, à la suite de la mise en place euh, du règlement... Euh, euh, Général de Protection des Données, je crois que c'est ça, euh, la RGPD, euh, le RGPD, euh, qui avait été mis en place l'année dernière, hein, la, un peu à la même époque, euh, Et ben euh, justement, Twitter avait dû bloquer pas mal de comptes car il suspectait que ces comptes euh, appartenaient à des utilisateurs qui avaient moins de 13 ans à l'heure de l'ouverture du compte. Voilà. Donc, du coup, il y avait pas mal de, de, de comptes bloqués, des utilisateurs qui se sont plaints. et aujourd'hui, Twitter, Twitter pardon, commence à débloquer euh, ces comptes, on verra comment et quelles sont les étapes pour récupérer votre compte. Donc, si vous êtes concerné dans la chatroom, ça devrait vous intéresser. Et puis, on parlera également de la Future fonctionnalité qui devrait arriver sur Facebook euh, cet automne, la fonctionnalité Clear History euh, qui va permettre de euh, détacher votre euh, profil Facebook de tout l'historique de navigation. Euh, et quand je dis historique de navigation, c'est pas l'historique de navigation sur Facebook, mais c'est l'historique de navigation euh, sur les euh, applications et sites tiers, parce que vous savez que si les applications et sites tiers utilisent euh, Facebook Advertising euh, ou le, le, la plateforme publicitaire de Facebook ou qui euh, ont un module Facebook, ils peuvent traquer également votre activité, même si vous n'êtes pas sur Facebook même. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça va être plus de confidentialité pour les utilisateurs. Et donc, on verra euh, ce qui se passe. En tout cas, Facebook avertit euh, les, euh, les publicitaires, les annonceurs que, évidemment, euh, cette fonctionnalité va euh, ben, pénaliser euh, et amoindrir la qualité euh, du ciblage publicitaire, évidemment. Voilà. Euh, et puis, on reviendra sur euh, la guerre euh, Donald Trump et Huawei. Euh, alors, c'est une rumeur, donc on va prendre avec des pincettes. Et de toute façon, on en saura plus dans, dans les dans les jours à venir. Mais a priori, euh, Donald Trump serait en train de préparer un, un ordre, un, de signer un, un ordre exécutif pour euh, pour bannir en tout cas euh, l'usage le, de, de l'équipement du, du géant chinois Huawei par les sociétés américaines. Voilà, donc on, on reviendra un petit peu sur, sur cette rumeur. Ce n'est pas encore confirmé, donc attention à prendre avec des pincettes. Voilà, à ce Trump, ouais. Tout à fait. Euh, et puis, euh, on enchaînera avec une nouvelle néobanque qui fait son arrivée et elle est française et c'est la banque postale qui nous la propose euh, et euh, elle s'appelle Ma French Bank. Voilà, petit nom en anglais pour dire que c'est une French Bank. Je ne comprends pas le nom, euh, mais ça doit faire Jones. Donc, je ne dois pas être dans la cible. Ça doit être ça. Euh, bref, la Banque Postale arrive avec sa, sa nouvelle offre donnée aux banques. On verra euh, ce qu'elle propose. Et euh, <rire> j'étais un peu méchante peut-être sur le nom. Mais euh, c'est vrai que c'est quand même assez ironique d'être de, de, créé par une société française et de, de s'appeler ma French Bank en, en, en mauvais anglais. Quoi. Bref. Je comprends pas. Euh, mais je dois être trop vieille. Euh, et donc on verra ce que cette néobanque euh, propose et comment elle se positionne un petit peu euh, dans, le, dans le paysage des néobanques aujourd'hui. Oula euh, euh, Je suis envahie par un monstre poilu. Tu peux rester ici à côté, mais pas sur moi, sinon ça va être trop compliqué. Euh, et puis on terminera, on terminera en prenant une bouffée d'air euh, avec décidant, c'est une invasion insistante. Voilà, du coup, il boude. Euh... » On prendra, on prendra une bouffée d'air grâce à la série euh, de, de photos de Laurent Cronenthal, du photographe Laurent Cronenthal, qui s'est attardé sur les tours Ayo, euh, voilà, qui se. Enfin, je sais pas si Ayo ou Ayo, je, Ayo, sûrement, euh, qui se retrouve, qui se trouve dans la banlieue de, de Paris. Euh, et vous allez voir, elles sont. Euh, elles proposent euh, une, une vision et une une, pers une Comment dire euh, une vue dans l'intérieur euh, de, des personnes, enfin euh, dans le dans le cocon euh, de vie des personnes et comment ces personnes se sont euh, appropriées ces logements euh, qui ont justement euh, une architecture assez euh, assez particulière hein, euh, qui avait été euh, designée justement par Émile Eyo euh, voilà dont du, du nom euh, des tours euh, et qui avait été construite euh, de 73 à 81. Je ne vous montre pas de photos pour l'instant parce que je, je... C'est le sommaire et je fais monter un peu la mayonnaise, voilà. Mais euh, elles valent vaut, elle vaut vraiment le, le coup d'œil et on terminera par cette euh, petite bulle photo en fin euh, d'émission. Voilà pour euh, le sommaire. C'est déjà la fin de l'émission. <rire> Comment ruiner un produit avec, avec son nom Oh là là, je, je pas dû... Euh... Adosser à la poste, déjà, ça fait pas envie. Aïe, 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 le nom est pourri. À voir s'il propose des choses intéressantes. Ben justement, Benjamin, on va, on va parler de ça. <rire> voilà, c'est la fin euh, du sommaire. Je vous propose de commencer euh, maintenant le premier article, de plonger un petit peu euh, dans euh, le cœur de l'émission. Merci euh, beaucoup, Pascal. Ce Marion de qualité, euh, un grand merci à toi pour ton euh, soutien. Euh, et donc du coup, on commence avec euh, l'article qui fait un petit peu l'actualité euh, ce matin. C'est la faille, la faille WhatsApp. Alors qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, euh, tout simplement, euh, une faille de sécurité a donc été euh, euh, trouvée et utilisée pour installer un logiciel espion euh, israélien. Voilà. Donc euh, euh, l'éditeur du, du, du logiciel, c'est NSO Group, hein, qui est déjà connu. Euh, voilà. Et en fait, la faille utiliserait la fonction euh, d'appel téléphonique de whatsapp qui ne passe pas euh, par le cellulaire mais qui utilise internet elle a été corrigée ce lundi hein, donc pour ceux qui n'ont pas encore mis à jour euh, leur application euh, whatsapp ben, je vous invite évidemment à le faire euh, et euh, voilà, ça a, été annoncé, euh, ça a été annoncé par la, la société WhatsApp, hein, justement, qui euh, appartient à Facebook. Euh, donc, Facebook n'avait pas forcément besoin d'encore hein, une problématique de, de sécurité, surtout touchant une application qui était réputée quand même euh, de, de bonne qualité en termes de confidentialité. Euh, mais, euh, mais voilà, en, en tout cas, la faille permettait d'installer li à l'insu de l'utilisateur un logiciel espion sur le téléphone. Et euh, ce qui se passait, c'est donc à utilisait la fonctionnalité d'appel. Et même si ne décrochait pas lorsqu'il recevait l'appel infecté, entre guillemets, euh, et ben euh, voilà, ça a installé quand même ce logiciel euh, un espion. Pour rappel, hein, WhatsApp ça représente 1,5 milliard euh, de personnes. Euh, et euh, la faille, euh, en tout cas, les équipes de WhatsApp ont informé que la faille était particulièrement difficile euh, à dé détecter, que c'est uniquement des équipes vraiment de haut niveau euh, qui ont pu euh, qui ont pu la voir. Euh, et, euh, et donc, euh, elle servait à installer, donc comme je disais, des logiciels espions de type Pegasus euh, qui appartiennent à l'entreprise israélienne, donc NSO Group, euh, qui est connue hein, pour fournir ces logiciels aux forces de sécurité de nombreux pays. Euh, mais également euh, des régimes peu ou pas démocratiques voilà donc là c'est moins euh, réjouissant euh, et euh, justement euh, il y a une ONG anti-surveillance hein, qui s'appelle Citizen Lab qui a informé qu'un euh, avocat euh, militant pour la défense des droits de l'homme a été justement visé malheureusement ce dimanche 12 mai par le logiciel euh, Espion euh, et le programme donc Pegasus permet euh, notamment de collecter la géolocalisation euh, de lire les médias les, messages, les emails de déclencher à l'insu de l'utilisateur le micro et euh, la caméra du, du téléphone. Voilà. Euh, et donc, euh, euh, il, ça a été également. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, Il y a également l'ONG qui a informé que Amnesty International euh, avait été la cible. Enfin, euh, un employé en tout cas avait été également la cible euh, de ce logiciel espion. Euh, donc, c'est assez, euh, assez problématique. Du coup. L'ONG a annoncé qu'elle allait déposer plainte euh, contre le ministère de la Défense israélien hein, qui est euh, chargé quand même de l'encadrement du groupe euh, de NSO Group, donc cette société qui met à disposition ses logiciels euh, espions. Euh, voilà. Euh, et, euh, et en fait, là, là où c'est un peu plus inquiétant, c'est que euh, la faille aurait été exploitée par euh, une entreprise privé, euh, dont il est connu qu'à travaille avec le gouvernement pour installer des logiciels euh, espions sur des téléphones mobiles. Donc là, potentiellement, il y a évidemment l'implication d'un gouvernement. Euh, généralement, ils ne le font pas euh, sans aucune raison. Donc, c'est qu'il y avait euh, une volonté et qu'il y avait une cible euh, bien précise euh, derrière. Edward Snowden a d'ailleurs s'était euh, exprimé hein, sur, euh, sur euh, NSE Group euh, et il, avait, euh, il les avait qualifiés de pires des pires, euh, pires des pires acteurs dans la vente de ces outils de vol de données. Euh, voilà. Donc euh, c'est donc quand même assez euh, embêtant. Ben, en fait, quand il parle de société qui est connue pour euh, travailler avec les, le, le gouvernement, ben, en fait, il ne cite pas NSE Group, mais en fait c'est NSE Group là, hein, très clairement. Voilà, donc euh, elle est euh, voilà cette société est visée quand même par pas mal euh, de plaintes, une autre euh, plainte dont je n'étais pas au courant, mais on a beaucoup beaucoup entendu euh, parler de cette affaire. C'est évidemment l'affaire euh, du journaliste Jamal Khashoggi euh, ou Khashoggi, je ne sais plus comment on le prononce, euh, qui a été assassiné euh, dans l'ambassade des, des, des Émirats Arabes Unis à Istanbul euh, et euh, c'était en 2018 hein, il me semble. Euh, et justement un proche a euh, déposé une plainte euh, contre entre NSO Group, comme quoi euh, le téléphone de Monsieur Khashoggi euh, aurait été mis sous surveillance euh, par le, le biais du logiciel Pegasus euh, voilà donc, euh, donc voilà, c'est quand même une, une faille de, de haut niveau euh, et en tout cas elle est, euh, elle est corrigée maintenant tous les OS sont concernés je confirme Pascal, euh, iOS et Android sont euh, confirmés WhatsApp est dangereux, pas entendu le, le début. Il s'agit d'une faille sur WhatsApp. Donc, si tu n'as pas encore mis à jour l'application, je t'encourage à la mettre à jour euh, car elle a été, euh, la, la faille a été patchée euh, là euh, euh, rapidement. Euh, mais en effet, il y avait une faille. Ça ne veut pas dire que euh, WhatsApp n'est pas, euh, est pas euh, euh, bonne en termes de confidentialité. Hein, elle est fiable. Euh, elle est considérée comme très bonne par la plupart hein, des, des spécialistes en sécurité euh, informatique. Mais euh, le logiciel Pegasus peut également utiliser bien d'autres canaux. Tout ce que j'ai mentionné, là, ne vient pas forcément que de la faille WhatsApp. Hein. Le logiciel Pegasus Espion, là, peut s'installer euh, via d'autres canaux sur le téléphone euh, de, de ses victimes. Donc, euh, donc voilà. Euh, et, euh, et les chercheurs, justement, ces dernières années, ont détecté plusieurs façons euh, pour ce logiciel de s'installer. Ces vulnérabilités euh, sont corrigées au fur et à mesure, mais, euh, mais voilà, il faut, il faut les détecter quand même. Voilà pour WhatsApp. Impressionné, je ne pensais pas que Ouski arrivait à rentrer ses grosses fesses dans sa cabane. C'est pas sympa, ça. c'est pas sympa du tout. Bah, vous avez une petite vue, là, il, est parti, euh, il est parti pour sa sieste. Là. Vous voyez cette petite tête Ici, en train de dormir. Et puis, sa queue et ses pattes-là. Voilà. Bref, il a commencé sa sieste, sa euh, énième sieste de la journée. Et moi, j'ai fait une petite pause pour reprendre mon souffle. Voilà. Et euh, on enchaîne. On enchaîne avec... Twitter cette fois-ci. Euh, on revient sur euh, le, euh, règlement, euh... Alors, quoi, le règlement alors c'est quoi déjà c'est le règlement je vais vous trouver ça parce que j'ai un doute pourtant j'en ai parlé hein. euh... mm -mm -mm. Je ne vais pas le trouver. Si, si, c'est ça. Règlement général sur la protection des données. J'avais un doute, mais finalement, c'était bien ça. Donc, on va revenir sur euh, l'implémentation du RGPD, du Règlement général sur la protection euh, des données, euh, qui a été mis en place, hein, qui est passé euh, l'année dernière et donc qui est euh, en, voilà, en, en cours. Hein, et donc, euh, donc, la CNIL, notamment, peut prendre des mesures pour les sociétés françaises euh, pour sévir en cas d'infraction euh, avec ce Règlement général de la protection des prote données. Des données, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'on rev va revenir sur les actions qu'a entreprise Twitter pour être pour respecter justement ce règlement général de la protection des données. Euh, et donc, Twitter euh, justement avait euh, bloqué tous les comptes dont il soupçonnait que les utilisateurs avaient moins euh, de 13 ans pour utiliser Twitter, que ce soit euh, aujourd'hui ou à une époque euh, en utilisant Twitter. Donc, euh, du coup, beaucoup beaucoup d'utilisateurs se sont retrouvés euh, évidemment bloqués euh, de leur compte, ils n'avaient plus, plus accès au compte et ils ont eu un petit, un petit message justement euh, qui leur disait euh, Bah voilà, on, on vous tiendra au courant, euh, on vous bloque parce que justement vous, vous on a détecté que vous étiez euh, vous aviez un âge enfin euh, vous avez vous avez pas le vous étiez plus jeune que 13 ans euh, quand vous avez utilisé euh, Twitter euh, et on vous préviendra lorsque, euh, voilà, on aura pris une décision, etc. Enfin, un message comme quoi informant qu'il euh, reviendrait vers les utilisateurs lorsqu'ils auraient trouvé une solution euh, à cette affaire. Euh, et donc, du coup, les utilisateurs ont attendu un peu un an hein, parce qu'en fait, Twitter revient vers eux à partir d'aujourd'hui, donc mai euh, 2019, hein, ça fait vraiment euh, un an. Euh, pour commencer à débloquer au fur et à mesure les comptes. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ils n'ont pas débloqué les comptes des utilisateurs qui avaient plus de 13 ans en 2018 Parce que du coup, ils étaient euh, bien dans, dans les règles. Ben, en fait, la problématique, c'est que Twitter devait se débarrasser du contenu posté lorsque les utilisateurs étaient trop jeunes. Et oui, il suffit pas que les utilisateurs à l'heure d'aujourd'hui euh, sont euh, et 13 ans et plus de 13 ans, mais il faut également s'assurer que le contenu qui était partagé lorsqu'ils avaient moins de 13 ans était évidemment supprimé de la plateforme. Et c'est pas forcément aussi simple ce que ça en a l'air. Euh, et euh, il fallait trouver euh, une expérience, euh, voilà, concevoir une, expéri une expérience qui permettait aux personnes de retrouver le contrôle de leur compte. Euh, voilà. Et donc comment ça va se passer eh Ben tout simplement, euh, vous allez recevoir un email ou euh, lorsque vous allez essayer de vous reconnecter à votre compte qui a été bloqué, eh ben vous allez recevoir ce euh, message. Voilà, donc qu'est-ce que dit ce message Ça vous explique que pour débloquer votre compte, euh, vous devez euh, autoriser Twitter euh, à détruire ben, les informations qui sont associées au compte, notamment tous les tweets qui ont été postés avant qu'ils aient euh, 13 ans, les likes, euh, les messages, les DM qui ont été euh, reçus ou envoyés avant d'avoir 13 ans, euh, et également les détails euh, du profil, autre que le, le username euh, et la date de naissance. Voilà, donc toutes les infos autres que le username et la date de naissance vont être supprimées du compte. Euh, ainsi que les moments, les listes et les collections. Voilà. Euh, donc, les informations pour, pour, pour voir procéder à ça, la personne devra également confirmer certaines, certaines informations comme son nom et euh, son adresse email ou son numéro de téléphone. Euh, bref, ce qui est associé à son compte. Donc, euh, donc voilà, euh, ça peut être utile de le faire hein, si vous avez un username qui est, euh, auquel vous êtes attaché et qui a euh, de la valeur. Euh, mais c'est vrai qu'un an après le blocage, c'est un petit peu compliqué. Je pense que ceux qui tenaient vraiment à Twitter ont, ont dû euh, recréer un compte euh, et essayer de se reconstruire une communauté et n'ont pas forcément attendu euh, justement le, le, le retour de Twitter. On est d'accord sur le fait que c'est parfaitement idiot. Bah, c est, c est, Vincent, c'est pas forcément la question de, de se poser euh, c'est euh, enfin. Tu vois, euh, c'est pas une question de est-ce que c'est idiot ou pas, c'est une question de protéger les personnes qui ont moins de 13 ans euh, dans ce qu'elles partagent sur Internet. Euh, quand tu as moins de 13 ans, tu t'as pas forcément conscience de l'impact de, de, euh, de ton empreinte numérique et donc là, euh, du coup, c'est aux entreprises de s'assurer euh, que tu ne devras pas vivre avec une empreinte numérique que tu n'es pas prêt à assumer. Et donc, on a déterminé en dessous de 13 ans, euh, ce n'était pas à l'utilisateur d'assumer son empreinte numérique. Et je trouve que c'est plutôt euh, plutôt positif et ça protège justement euh, les, les plus jeunes. Quoi. Maintenant, euh, bah, ils doivent trouver évidemment une, ma une manière d'être euh, en accord avec le règlement général de la protection des données. On peut trouver ça stupide ou pas, mais en tout cas, ils n'ont pas le choix. Sinon, ils vont euh, faire face... Euh, très probablement à une sanction. Euh, surtout une société aussi connue et reconnue que Twitter. Et évidemment, ça sera une cible de choix pour euh, faire, euh, faire un exemple pour, euh, pour les, les, les organismes qui peuvent sanctionner euh, en fonction du règlement de la protection des données. Donc, euh, donc voilà. Il y, a, il y en a même à 30 ans, ils n'ont pas toujours conscience. Oui, mais bon, euh, ils sont euh, majeurs. Ils, voilà. Euh, à un moment donné, c'est leur responsabilité et, et, et c'est tout, quoi. Et à 13 ans et un jour, euh, tout va bien. Je pense que Vincent, il n'y a pas forcément de solution euh, parfaite. Euh, il y a aussi euh, un effort à faire du côté euh, des parents euh, et, et potentiellement de l'éducation sur comment justement sensibiliser les jeunes à leur empreinte numérique. Euh, mais, mais voilà, ce n'est pas un sujet facile, mais c'est mieux que rien. quoi. En effet, le tutorien, rien n'empêchait à chaque fois de recréer un compte. Et ça, c'est un vrai problème. Je trouve ça intrusif de demander le vrai nom ou le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone ou l'email, c'est en fait l'identifiant que tu as utilisé pour créer ton compte. Hein. Donc, en fait, ils veulent juste s'assurer que tu es bien propriétaire du compte. Ce n'est pas une information qu'ils demandent et que tu n'avais pas donnée à Twitter au préalable. Euh, pour le nom, c'est une autre histoire. Tout ça, ça va dans le bon sens et permet de lutter indirectement contre le cyberharcèlement, notamment, ouais. Voilà, euh, voilà pour euh, Twitter. Alors vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi avoir attendu un an euh, pour euh, mettre en place euh, justement cette euh, cette mesure bah, Tout simplement parce que Twitter avait d'autres chats à fouetter à mon avis euh, et que euh, bah, euh, c'était euh, pas forcément si évident de euh, pouvoir catégoriser euh, les tweets en, en fonction de moins de 13 ans parce que c'est pas une date fixe, c'est vraiment relatif euh, à chaque utilisateur. Donc c'est pas forcément si simple, la mécanique c'est la mécanique, n'existait pas forcément euh, sur la plateforme Twitter et donc ça nécessitait un peu de temps et c'est à mon avis, c'était pas forcément un, un sujet prioritaire euh, pour Twitter qui avait comme je vous le disais, euh, à mon avis, d'autres choses euh, à faire avant. Donc euh, donc voilà à mon avis pourquoi euh, ça a mis autant de temps avant de revenir. Voilà pour, euh, pour la news et pour euh, Twitter. Bonne journée Technique Savoir. Et bon courage au boulot. Ah non, on ne fouette pas whisky. Non, non, euh, vous voyez, c'est un chat maltraité là. Hein. Il a l'air maltraité, ce chat. <rire> euh, et Facebook, quel âge Je pense que ça doit être la même parce que ce n'est pas les réseaux sociaux hein, qui mettent la limite d'âge c'est euh, le, le règlement, hein, le, la réglementation qui met la limite d'âge. Donc, je pense que ça doit être 13 ans aussi pour, pour Facebook. Et pour info, justement, le réseau social que vous devez connaître, hein, qui est assez, justement, qui a beaucoup de, de succès chez les jeunes, TikTok, a été hein, déjà sanctionné euh, par, euh, par, euh, par COPPA hein, pour être en violation avec, avec la loi, le règlement euh, américain euh, pour la protection de la confidentialité des enfants, donc COPPA. Voilà, donc euh, c'est pour ça que c'est important pour ces euh, plateformes d'être à jour. Et puis justement, vous me parliez euh, de euh, Facebook, et eh ben on va en parler un petit peu. Pas forcément pour l'âge euh, minimum pour utiliser la plateforme, mais plutôt encore une fois pour un aspect de confidentialité. C'est un peu euh, la thématique ce matin entre WhatsApp, Twitter et Facebook. Euh, euh, on continue avec euh, Facebook et leurs fonctionnalités. Clear History. Alors, c'est quoi cette fonctionnalité Clear History Elle a été annoncée l'année dernière, lors, euh, lors de la conférence F8, euh, l'été dernier en 2018. Euh, et Clear History, c'est quoi C'est en fait vous permettre de détacher votre profil euh, Facebook de euh, votre euh, historique de navigation sur Internet. Vous allez me dire, mais Facebook n'a pas accès à mon historique de navigation sur Internet. Il y a uniquement mon navigateur qui y a accès. Eh bien, faux Faux, 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 car euh, Facebook a une plateforme de euh, publicité qui est utilisée par beaucoup, beaucoup de plateformes tierces, de sites Internet et d'applications tierces. Euh, voilà, il n'y a pas que Facebook. Il euh, y a beaucoup de plateformes qui se servent de la plateforme publicitaire de Facebook. Euh, voilà, et grâce à ça, ça permet en fait euh, de euh, cibler tout simplement, les utilisateurs en affichant des publicités, cibler les utilisateurs euh, de manière plus précise parce qu'ils vont connaître votre historique de navigation et donc vos intérêts, votre comportement euh, voilà en termes d'utilisation. mais voilà, il y a un petit débat sur interdire versus euh, éduquer je pense que les, les deux sont complémentaires et ne sont pas au même, au même niveau, mais, euh, mais débat très très intéressant dans, dans la chatroom euh, voilà et donc euh, c'est ça aussi c'est euh, aujourd'hui les utilisateurs n'avaient aucun contrôle euh, sur euh, le, la, 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 la possibilité d'empêcher Facebook de les cibler euh, euh, d'utiliser leur historique de navigation pour le ciblage publicitaire, et ben ça ça va être ça va arriver hein. ils ont mis du temps euh, évidemment à mettre en place, c'est pas encore disponible, c'est prévu pour arriver euh, cet automne, hein, cet automne 2019, ça a été annoncé à la conférence F8 de cette année par Mark Zuckerberg, qui ont euh, vraiment euh, axé la conférence de Facebook de cette année sur la confidentialité, la vie est privée, euh, Facebook ça ressemble plus à votre salon où vous invitez ceux que vous choisissez d'inviter, hein, et pas euh, justement euh, la place du marché. Euh, donc ça c'était intéressant comme métaphore. Mais euh, clairement, euh, il veut vraiment euh, axer et, et reconquérir, je pense, la confiance d'utilisateur. Là, il est vraiment en croisade pour reconquérir la confiance des utilisateurs. Il y a du boulot, hein, euh, mais, euh, mais en même temps, les utilisateurs ont aussi la mémoire courte. Euh, J'espère pas si courte que ça, mais, euh, mais peuvent avoir la, la mémoire courte euh, à voir ce que ça va donner. Mais du coup, Clear History, c'est vraiment une fonctionnalité, certes, qui va, euh, qui va être compliqué à implémenter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont eu du retard, c'est qu'en fait, ils se sont aperçus que toutes les mécaniques de ciblage publicitaire étaient euh, plus liées euh, qu'ils ne le pensaient dans les différents services de Facebook, que ce soit le moteur de recherche, etc. etc. Donc, du coup, ce n'est pas si simple que ça de déconnecter et de, de euh, permettre à ce que le service Facebook et la monétisation aussi de la plateforme Facebook fonctionne et soit, ne s'écroule pas du jour au lendemain en, euh, en bloquant euh, et en mettant en place la fonctionnalité Clear History. Euh, voilà, donc c'est pour ça que ça a mis autant, autant de temps. Mais du coup, Facebook, aujourd'hui, s'est exprimé dans un euh, post euh, de blog, euh, dans un article de blog, et il s'adresse ici aux annonceurs où il les informe que évidemment la fonctionnalité Clear History allait impacter la fiabilité, la précision du ciblage euh, publicitaire. Et donc, euh, ils devaient penser à leur campagne publicitaire euh, sur la, la euh, plateforme Facebook euh, en pensant à ça. Voilà, en ajustant leur projet de, de campagne publicitaire sur Facebook, en pensant à, euh, ce que le, au fait que le ciblage publicitaire serait potentiellement moins précis, moins pertinent Autrefois, c'est la première fois que Facebook euh, s'exprime justement sur euh, sur comment euh, euh, sur comment euh, un, une nouvelle fonctionnalité pourrait impacter négativement euh, le business. Euh, et euh, pour rappel, hein, quand même, euh, le, les publicités aujourd'hui représentent quand même 99% du revenu euh, de Facebook. C'est même pire, pas besoin de boutons, mais juste un Facebook Pixel Tracker sur les pages qu'on veut monitorer en tant que proprio du site. Tout à fait, tout à fait, Olek. C'est euh, le fameux Facebook Pixel euh, qui est assez connu et qui permet justement de traquer euh, les usages. J'arrive pas à comprendre pourquoi des gens veulent voir des pubs moins personnalisées. Euh, Je pense que Vincent, c'est pour. Euh, euh, avoir un usage d'Internet où tu n'as pas l'impression euh, d'être espionné euh, 24 heures sur 24 euh, et que lorsque tu vas faire une recherche Internet, je sais pas moi, sur euh, ton prochain... Euh, ton week-end ton week-end week en amoureux à Venise que quand tu regardes Facebook t'es pas une pub pour le week-end à Venise parce que vous avez cherché récemment quoi. Euh, Voilà, ça peut être perturbant et un sentiment d'intrusion euh, qui peut être gênant moi je sais que je le ressens hein notamment sur euh, sur Instagram euh, où euh, où les pubs sont euh, sont trop en fait sont trop pertinentes sont trop pertinentes et me donnent un sentiment tu sais c'est vraiment la, la, trouver la, la juste limite entre des publicités pertinentes et des publicités intrusif par rapport à tes centres d'intérêt quoi on n'est pas dans l'expérience intrusive c'est-à-dire ça va te bloquer ta navigation et tu vas plus pouvoir le con voir le contenu ou accéder au contenu que tu étais venu chercher mais plutôt à un aspect de il a l'air de trop me connaître et je me sens un peu violée dans mon intimité euh, et j'aimerais avoir un peu plus de confidentialité en tant qu'utilisateur il y a ça aussi c'est important il ne faut pas le négliger et c'est la différence justement euh, de perception où euh, Là où je me connecte, euh, par exemple Facebook, Instagram, etc., pour moi, il y a un degré de contrôle que je dois avoir, de confidentialité que je dois pouvoir maîtriser euh, pour savoir ce que je partage ou pas avec la plateforme. Ce qui n'est pas le cas lorsque je partage sur une plateforme où il n'y a pas besoin de se connecter, par exemple. Euh, mais euh, voilà, c'est une limite à, à donner. Et donner le contrôle euh, de ça aux utilisateurs... C'est quand même important. Le profiling marketing, c'est pas nouveau. Des sociétés faisaient ça pour le mailing papier il y a 20 ans ou 30 ans. Tout à fait, Bruno Gallis. Je remets pas. Je ne remets pas en cause ça je ne suis pas en train de dire que c'est nouveau. C'est juste que le degré de finesse euh, et, et de, 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 du ciblage euh, marketing n'a jamais été aussi, euh, aussi fort euh, et n'a pas a jamais été aussi présent puisqu'il est présent sur toute ta navigation, quoi que tu fasses, dès que tu ouvres un ordinateur. Euh, donc euh, voilà, c'est quand même une autre, une autre échelle. Donc c'est surtout de la paranoïa. Oui et non en fait Vincent c'est un sentiment enfin euh, là tu portes un jugement euh, très euh, très sévère et je pense que c'est lié à la perception de chacun euh, et, et on, on est enfin je vois pas pourquoi on porterait un, un jugement euh, de valeur sur la perception de chacun c'est quelque chose de personnel en fait euh, et, euh, et après ça va euh, déterminer aussi si les gens se sentent à l'aise ou non à utiliser Facebook en fait si les gens commencent à se dire oh là là je me sens pas euh, encore une fois c'est la différence place de marché salon euh, et, sur, et, et les gens ne perçoivent pas Facebook comme une place de marché euh, ils la perçoivent comme un salon c'est mes choses partage des, des photos de ma famille etc, etc. donc du coup bah, c'est là où Facebook se réoriente pour donner pour une, une cellule un peu plus protégée et plus facile à contrôler donc c'est assez aligné avec leur, leur positionnement au final voilà je vous propose euh, d'enchaîner avec euh, Huawei. Euh, Huawei, qu'est-ce qui se passe eh Ben, en, alors. En, je précise, hein, je l'ai précisé euh, lors du, du sommaire tout à l'heure, mais je le reprécise parce que c'est important. Euh, c'est pas affirmé, c'est vraiment euh, une, une rumeur. Euh, à un moment, je me demande s'il va être encore pertinent, pertinent pour les entreprises d'être sur Facebook, excepté pour la simple présence, exposition et peut-être l'aspect communautaire. Bah, c'est déjà franc, c'est déjà quand même un, un aspect assez pertinent. Après, euh, de dire que le ciblage publicitaire sera moins euh, pertinent qu'autrefois, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas... Euh, performant déjà, c'est quand même euh, voilà. Il sera juste un peu moins ciblé qu'auparavant. Ça veut pas dire qu'il sera vraiment euh, moins bon que les autres sur le marché. Hein. Ce qu'il n'y a pas énormément, énormément non plus d'acteurs euh, sur le marché. Voilà. Donc j'enchaîne sur euh, Huawei, qu'est-ce qui se passe Une rumeur informerait que le président du coup Donald Trump euh, serait sur le point de signer un ordre exécutif, euh, voilà, euh, qui permettrait en fait euh, qui serait un, une porte ouverte pour aboutir euh, à bannir l'usage euh, de l'équipement de la marque Huawei par les sociétés américaines. Voilà. Donc ça, euh, c'est euh, Reuters qui le, le, le rapporte ce, ce mardi, qui l'a rapporté ce mardi, euh, donc Huawei, hein, société, euh, société chinoise euh, de d'équipements de, euh, type smartphone, etc., mais pas que, hein, euh, vu qu'il travaille énormément pour l'installation de la 5G, notamment en Europe, euh, ça fait pas mal de temps qu'on en entend parler. Hein. Ça fait au moins un an euh, qu'on parle de ces rumeurs de, de bann euh, de, de bannir la marque Huawei aux États-Unis. Euh, les États-Unis ont d'ailleurs essayé d'embarquer l'Europe hein, dans leur dans leur croisade contre Huawei. L'Europe a pas forcément euh, pris euh, sur ce sujet. Ils ont euh, évalué hein, aussi mené des enquêtes et ont jugé euh, d'un autre euh, d'une autre position en tout cas. Voilà. Et comment il ferait passer cet ordre exécutif eh ben, En fait, il invoquerait euh, l'Emergency le, le, Economic Power Act, qui est une loi fédérale qui autorise le président euh, à réguler euh, le commerce après avoir déclaré une, une, une urgence nationale euh, suite à une menace extraordinaire envers les États-Unis. Donc, voilà, suite à une menace extraordinaire euh, envers les États-Unis, euh, Huawei va être euh, banni. Euh, là, je pense que, pour le coup, je ne veux pas faire ma, 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 ma pro-France euh, euh, extrême, et, etc. Mais là, je trouve que la position de la France est assez intéressante euh, sur la, la sécurisation euh, des, euh, des systèmes plutôt que cibler une marque en particulier. Euh, je trouve ça plus intéressant de sécuriser les systèmes contre des attaques potentielles qui pourraient venir euh, de différents acteurs, plutôt que de cibler une marque euh, précise. Euh, donc du coup, je trouve ça... Euh, voilà, en tout cas, on, on voit clairement le, le position des États-Unis. Je suis assez curieuse de voir la réponse du gouvernement chinois euh, si cette, cette, euh, cet acte euh, venait à être signé. Euh, mais en tout cas, ça risque d'escalader en tout cas les tensions euh, qui sont déjà assez présentes avec cette guerre commerciale euh, qui se déroule hein, depuis euh, pas mal de mois. Voilà. Euh... Oui, bah log, c'est ce que je viens de dire. Hein. Trump prêt à signer le, le décret euh, bloquant Huawei aux États-Unis. Ouais. C'est pas encore fait. Hein. Je, je trouve ça dégueulasse de la part des, des États-Unis de bannir Huawei au moment où il dépasse Apple. Je dis pas que les poursuites sont fausses, je le pense quand même, juste parce qu'il y a une guerre euh, États-Unis-Chine. Euh, bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire que euh, à un moment donné, quand il y a une menace extraordinaire, et c'est pour ça que la loi existe. Euh, c'est pertinent de pouvoir protéger euh, l'infrastructure d'un pays contre les attaques extérieures. Mais là, il y a vraiment un ciblage euh, très très spécifique sur une marque qui est vraiment aligné avec la, la guerre commerciale qui se déroule avec, avec la Chine. Euh, voilà. Après, voilà, le Huawei reçoit quand même des fonds de, de la, la National Security Commission de, de Chine, donc la Commission euh, nationale de sécurité chinoise, et également des fonds de l'armée de la libération euh, du peuple. Euh, voilà, qui est quand même euh voilà, et une, et, une, et reçoit également des fonds d'une troisième branche euh, de, de l'État chinois de, de surveillance. Donc c'est vrai que c'est quand même inquiétant maintenant. Ça ne veut pas dire que... Enfin, euh, euh, pas le seul, en fait. Ce n'est pas le seul qui pourrait menacer euh, l'infrastructure et le bon fonctionnement euh, d'un État, en fait. Euh, ça, il y en a d'autres. Donc euh, voilà, c'est là où, où je me pose des questions. Et le pire, c'est qu'ils n'ont donné aucune preuve d'espionnage. Alors, il y a différentes enquêtes en cours, mais elles ne sont pas encore, euh, voilà, elles ne sont pas encore conclues. En effet, ce n'est pas un problème avec Apple. Hein. Huawei produit des matériels qui gèrent le cœur du réseau, en plus des smartphones. C'est ça qui est visé. Oui, euh, tout à fait, euh, mais pas que, hein, puisqu'ils visent aussi quand même les, 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 les smartphones. Mais, euh, mais ce n'est pas forcément Apple qui est la cible. Enfin, qu'on qu veut protéger. Voilà, donc euh, on en saura plus dans les jours à venir, mais en tout cas, euh, c'était quand même une, une décision et une rumeur euh, assez importante que je voulais vous, vous partager euh, avec vous euh, LED chatroom tout simplement on continue euh, avec la dernière actualité du jour hein, avant de, de passer euh, à, au petit article euh, plus optimiste hein, parce que c'était un peu un, un, un texte un peu anxiogène ce matin euh, mais bon c'est l'actualité aussi euh, et donc du coup on termine avec un article qui va aussi être un peu plus positif puisque on va parler du nouveau service de Néobank proposé par la banque postale qui s'appelle My French Bank voilà donc ça fait deux ans que c'est en développement et ça y est la banque postale a présenté ce mardi 14 mai euh, ma french bank qui est sa filiale 100% euh, mobile elle cible évidemment un public jeune et connecté hein, ça fait sens euh, mais elle va également pouvoir s'appuyer sur la force de la banque postale c'est à dire son réseau de bureaux de poste euh, et euh, ce qui est assez finalement assez inédit euh, dans le paysage des néobanques hein, qui sont justement complètement euh, digitalisés hein, et qui n'ont pas de présence, de présence physique. Voilà, ça peut être aussi hein, quelque chose de, de problématique. Et donc c'est assez intéressant de voir ce qu'ils peuvent euh, proposer comme di différenciation. Euh, donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'aujourd'hui, euh, un tiers des ouvertures de comptes en France s'est fait auprès euh, des néobanques en 2017. Donc, ça, re ça quand même, ça représente un sacré marché. Euh, 7% des Français euh, sont clients d'une néobanque, et donc du coup, c'est vrai que pour la Banque Postale, ça représentait euh, un potentiel marché très très euh, intéressant. Euh, et donc, euh, du coup, euh, la Banque Postale l'a présentée, elle l'a présentée comme une nouvelle banque à part entière, hein, construite euh, sur l'ADN du groupe, c'est-à-dire accessible, digital. Et humaine, et qui répond aux valeurs que la banque postale porte et un vrai besoin. Voilà, donc ça, c'est un, un, une déclaration de Rémi Weber, hein, président de, de la banque euh, postale. Et donc, qu'est-ce qu'elle propose, euh, cette à cette hein, Ma French Bank euh, C'est euh, notamment l'ouverture d'un compte en moins de 10 minutes, euh, la remise immédiate de la carte bancaire en bureau de poste, ou par envoi postal par, euh, sous 48 heures ou 72 heures. Donc ça, par exemple, c'est vrai que ça peut être utile de pouvoir être Capable d'ouvrir un compte en néo-banque et de récupérer la carte très très rapidement. Euh, vous allez pouvoir suivre votre solde et les opérations en temps réel avec un service d'épargne automatique nommé Matirelier ainsi qu'une ligne de crédit renouvelable qui permet de débloquer en un clic le montant souhaité. Ça, c'est baptisé Mon Extra Prêt. Alors évidemment, il sera soumis euh, à accord. Hein au préalable. Euh, et donc, ça, c'est pas mal parce que toutes les néobanques ne proposent pas non plus un service de crédit. Euh, donc, ça, c'est quand même à, à savoir. Euh, il y a d'autres services hein, qui le proposent il y a notamment Lydia euh, qui a fait un partenariat, un peur, un partenariat pardon, avec la Banque Casino qui propose aussi euh, cette fonctionnalité de, de crédit instantané gratuit euh, il y a également le virement par SMS entre particuliers hein, qui, qui fonctionne pas mal hein, euh, voilà, dernièrement qui sera euh, proposé euh, et puis euh, voilà, il n'y a pas de critères d'ouverture de compte hein, euh, ça sera accepté euh, sans condition de revenu euh, elle comprend donc une carte de paiement international visa sans contact et la fonctionnalité Apple Pay pour, euh, pour mobile, pour payer avec un mobile il n'y a, de de... a pas de frais à l'ouverture du, du compte ni à la fermeture du compte euh, et euh, voilà l'activation du compte est simple il faut juste télécharger l'application et effectuer un premier euh, versement hein, pour pouvoir euh, l'utiliser il y a également la possibilité de, de demander à être rappelé ça fonctionne 6 jours sur 7 donc ça c'est pas mal euh, et ça permet de joindre un conseiller sans avoir besoin euh, non plus de fournir de nouveau son identité puisque comme vous les appelez depuis votre téléphone et que vous avez l'application euh, il y aura une reconnaissance automatique. Ça sera payant, hein, euh, ça sera un, un forfait mensuel à hauteur de 2 euros. Voilà, donc ça, c'est pour euh, s'assurer d'une qualité de service euh, à la hauteur euh, de la banque postale, euh, même si d'autres néobanques ont trouvé d'autres moyens de se rémunérer, a priori. Alors, je lis un petit peu vos, vos commentaires. <rire> il y a deux trucs qui ne vont pas ensemble dans ce que tu dis. C'est fort, et la poste. Oh là là, ça y est, on a les trolls là. Euh, Orange Bank a aussi son réseau de boutiques pour son offre. Bon point Elton John. Merci pour euh, ta précision. La première fois que j'ai voulu aller à la poste, c'est la seule que je leur ai demandé. Les délais d'encassement des chèques, ils m'ont répondu tout gentiment. 15 jours comme si c'était normal. Ah, et là... Mais bon, on peut espérer un peu plus rapidement. Enfin, il y aura... Ouais. Tu n'auras pas de chèque après avec les néobanques. Mais en vrai, les NEO, c'est juste des comptes courants. Dommage, ce qui nécessite d'avoir plus de banques entre les plus de banques. Je comprends pas ton commentaire, Edmondson. Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de bureaux de, bureau de poste, c'est vrai aussi. La qualité de service à la hauteur de la banque postale, cette phrase m'a tué. <rire> Écoute, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les services de la, de, de, de la Poste puisque j'ai jamais utilisé euh, leur service. Donc, je, je me fie à vos expériences dans la chatroom. Je ne porterai pas de jugement là-dessus. Je n'ai jamais utilisé leur service. Le fait que ce soit la banque postale, c'est tout sauf un atout. Quand tu sais, la galère pour avoir un découvert de 500 euros chez eux, ça fait pas envie. Banque postale et qualité de service. Oh là là, bah dis donc, pour avoir atteint de leurs clients pro pendant 5 ans, c'est une vaste, vaste blague. Ah ouais, d'accord. Avec Orange Bank, le souci, c'est que tu ne peux pas verser d'espèces. Je pense que ça, c'est le cas de beaucoup, enfin de, de la plupart des néobanques, non, Nicolas Parce que euh, je, je pense pas que sur Revolut et N26, c'est les deux néobanques que moi j'utilise. Euh, tu ne peux pas non plus euh, verser d'espace. Hein Donc bon, là, euh, voilà. Oui, je vois qu'ils ont une image un peu euh, calamiteuse. Bref. Voilà. Donc euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Ah oui, euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que la plateforme de Ma French Bank, euh, elle a été euh, elle a été construite co-construite avec KissKissBankBank. Bank Bank. Vous savez KissKissBankBank, Bank Bank c'est euh, euh, allié à la Banque Postale, a fait partie maintenant du groupe de la Banque euh, Postale, enfin de la Poste. Voilà et euh, donc du coup l'application est également dotée de fonctionnalités comme oui euh, partage qui permet à ses utilisateurs de suivre euh, et d'équilibrer facilement en temps réel avec ses proches les dépenses communes. Donc ça c'est plutôt assez intéressant. Il y a également Let's Canyote. Je je comprends pas ce, ce langage French French glitch là, c'est c'est compliqué. <rire> c'est très compliqué à lire. <rire> donc Let's Canyote, euh voilà, euh, une cagnotte en ligne gratuite euh, et enfin un service de plateforme de financement participatif évidemment, évidemment qui fait vraiment sens avec euh, l'appui de KissKissBankBank Bank, euh, et qui est du coup nativement intégré à l'application euh, et qui permettra de lancer un projet, de le suivre directement son avancement euh, ou participer à des projets présentés sur l'application selon les centres d'intérêt du client. Donc là, Là, euh, suivre un projet et son évolution, ça a du sens, mais euh, voilà, enfin, je me posais la question sur comment ça intégrer dans l'application, je serais assez curieuse de voir l'app pour le coup, euh, d'imaginer comment on voit euh, l'aspect euh, euh, plateforme qui Bank bang directement euh, dans l'app. C'est intéressant comme idée, mais à voir dans les usages. Euh, « Tu vieillis, Marion, tu parles pas le jeune. » Ouais, c'est ça. Je, ouais, je, je coupe de vieux, là. Tu vois, ce matin, c'est violent. Hein. Euh, <rire> je le vis très, très mal. <rire> euh, voilà. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, voilà donc il y a 10 000 euh, chargés de clientèle qui ont été formés au dispositif hein, de justement ma French Bank donc, donc a priori si vous vous rendez dans un des euh, 2000 bureaux de poste vous allez pouvoir euh, vous adresser à quelqu'un qui connaît euh, le service et qui pourra euh, vous conseiller en fonction de, de vos besoins euh, et, euh, et voilà je ne vais pas m'étendre plus euh, sur le sujet mais vous n'avez pas l'air super super emballé dans la chatroom je suis à la. Ah, merci Kev. Enfin, un, un témoignage un peu positif. Je suis à la banque postale et franchement, pas de soucis. J'ai même Apple Pay, un découvert de 1200 euros. Autorisé les chèques que je mets sur mon compte en trois jours. Donc, nickel pour moi, la poste. Merci, merci Kev. Parce que c'est vrai que c'est plus facile de se plaindre de quelque chose que de prendre le temps de reconnaître la qualité d'un service. Donc, merci d'avoir euh, pris le temps, Kev, de, de témoigner de ta, ton expérience positive de la banque postale. Parce que. Ça fait du bien. Je pense que c'est bien d'avoir les deux les deux cas. Voilà. Euh, on termine, on termine la session troll <rire> dans la chatroom. Euh, on termine avec euh, une petite pause photo. Euh, voilà, il fait beau. j'étais été inspirée par ce, par le ciel bleu, etc. Je vais peut-être vous montrer un petit peu la vue pour que vous compreniez pourquoi je dis ça, mais vous allez rien voir en fait parce que c'est Surex, euh, mais en fait, j'ai un grand ciel bleu euh, là. Donc, c'est pour ça que je suis inspirée ce matin. Et justement, la série de photos que je voulais euh, vous montrer m'a inspirée ce matin. Donc, euh, pour vous donner un peu de contexte, cette série photo a été réalisée par le photographe Laurent Cronenthal euh, et qui est, euh, il s'est intér int intéressé pardon, au tour Eyo. Euh, voilà qui a un groupe de 18 tours euh, résidentiels euh, dans la banlieue euh, de paris euh, et c'est vrai que euh, voilà il, il s'est intéressé à ces, à ces tours ça s'appelle souvenir euh, d'un futur et c'est vrai qu'il a eu l'occasion de passer souvent au travers de, de ce quartier là et d'être invité au fur et à mesure à euh, voir l'intérieur des, des résidents euh, de ces tours là et euh, c'est un vrai euh, c'est euh, un vrai voyage euh, et, et, et saut dans, dans un peu dans le, le, la, la science-fiction, on dirait, euh, de, de voir un peu ces, ces photos. Ou pas science-fiction, mais, mais euh, voilà, il y a quelque chose d'un autre monde euh, a, avec ces photos. Donc à savoir que les tours aillots euh, qui sont des fois euh, appelés cité Pablo Picasso. Euh, ont été construites et pensées par l'architecte français Émile Eyo et elles ont été construites de 73 à 81. Ce euh, sont donc, des, bulles, des bâtiments un peu cylindriques qui ont des mosaïques qui ont été réalisées par Fiabo, Fabio pardon, Rietti euh, qui est le, 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 le beau-fils euh, de, de l'architecte. Euh, et vous allez voir un petit peu... Je vais arrêter de parler pour vous montrer un peu plus les photos. Je ne peux pas les agrandir. si hop mais euh, voilà, donc ça, c'est une des photos. Ça, c'en est une autre. Merci, Samuel, d'avoir partagé le lien de l'article. Vous allez pouvoir euh, un peu mieux euh, apprécier les, les photos. Mais euh, je sais pas, pour vous, on, on, on dirait que qu'il euh, y a un certain aspect où c'est figé dans le temps, euh, car les photos sont extrêmement statiques. Il euh, y a même un petit peu... Ici, euh, une mise en scène de nature morte, on dirait. C'est assez, euh, assez intéressant. Mais c'est très, très, très statique comme, euh, comme figé euh, dans le temps. Je vous montre d'autres photos. Et puis, en plus, on voit le décor un petit peu, la, superpo la superposition de l'appropriation euh, du logement et de la forme, des formes un peu euh, organiques, un peu arrondies comme ça. On se croirait dans un sous-marin ou dans un vaisseau ou dans un avion. Euh, bref, cette impression de bulle, euh, qui peut avoir un sentiment soit oppressant soit protecteur. Hein, on peut avoir les les deux et qui donne aussi une vue sur une perspective et une vue sur sur le paysage urbain. C'est assez intéressant parce qu'elle monte très très haut. Hein, on peut le voir là sur cette euh, sur cette photo ou d'une cage à lapin. Voilà, Oleg. <rire> Mais euh, je trouve que les photos, vraiment, sont, sont super intéressantes. Le choix aussi de, 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 de l'heure à laquelle ils ont, euh, il a pris les photos. Désolée. <rire> Attendez, là, ça ne va pas le faire. Ah ouais. Alors, est-ce que j'ai une autre photo oh. Vous avez eu droit à la pub que je vais réussir. J'ai cliqué sans faire exprès sur une pub. Alors, celle que je voulais vous montrer, la dernière qui, quand même, vaut le coup d'œil. C'était celle-ci. Voilà. Donc, euh, voilà. J'ai eu un, un, un petit coup de cœur ce matin pour euh, cette série photo. Le chat. <rire> Désolée, j'ai le chat qui, qui essaie de monter dessus tout le temps. Euh, voilà. Voilà, voilà pour, euh, pour les euh, photos. Euh <kleine musée> Une alerte chat, ouais, c'est un peu ça. Oui, est-ce si veut aussi parler de chatroom Oui, il est il un peu bavard ce matin. Voilà pour euh, la euh, dernière euh, actualité. Il est 8h55. J'espère que euh, le Texcop vous a plu, que l'émission vous a plu. Si c'est le cas, euh, n'oubliez pas de mettre un petit pouce up avant de partir. Ça nous aide vraiment à nous faire connaître euh, voilà, sur euh, sur YouTube et à ce que d'autres personnes euh, connaissent un petit peu l'émission. Euh, je souhaite une excellente journée à ceux qui doivent nous quitter. Hein, euh, et puis rendez-vous euh, demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain Texcop et puis euh, moi je reste un petit peu avec vous euh, pour euh, bah, répondre à vos questions tout simplement j'en profite avant que les personnes nous quittent pour vous informer qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible sur la chaîne Naotech euh, et c'est Jérôme qui présente le OnePlus 7 qui est sorti hier voilà donc je vais essayer de vous montrer euh, la, la, la vignette de la de la vidéo voilà hop Euh, hop, euh, il faut peut-être que j'aille ça sera plus grand si je vais sur la page Nautech, je pense voilà voilà donc la dernière vidéo celle-ci vous pouvez la voir elle est sortie hier le OnePlus 7 Pro euh, que Jérôme vous euh, présente si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un oeil à la vidéo voilà est-ce que vous avez des questions dans la chatroom Pas de questions, Platinium, me dit Samuel. Merci pour l'info. On dirait aussi des fenêtres de train. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, le tutorien. Que peux-tu me proposer comme série sur Netflix Or oh, Walking Dead, um, Casa des Papel et Games of Thrones il n'y a pas Game of Thrones euh, sur Netflix. Euh, alors, il y a plein de séries chouettes sur Netflix. Il y a, euh, si tu l'as pas encore vu, il y a Sex Education, euh, qui, qui est vraiment un petit bijou. Il euh, faut lui donner son temps, c'est-à-dire que le premier, second épisode, ça paraît un peu... Euh, euh, comment dire euh... C'est sympa, mais c'est pas... Euh, voilà. Et vraiment, au fur et à mesure des épisodes, il y a une vraie réflexion sur la, la sexualité... Euh, euh, des, des jeunes et, euh, et comment on en parle euh, et c'est vraiment vraiment euh, très intéressant et pas que sur la sexualité des jeunes c'est-à-dire qu'il y a vraiment des, des histoires avec les personnages secondaires notamment les parents euh, où, euh, où on voit euh, un, un jeune dans le cadre de l'école et au final on a une nouvelle perspective de ce personnage lorsqu'on le voit euh, évoluer dans un autre contexte, c'est-à-dire à la maison et euh, c'est vraiment très, très intéressant c'est une série... Euh, Enfin, moi, c'est une série que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimée. Euh, donc, euh, Sex Education, euh, voilà, à, à recommander. Pas à regarder si tes parents... Si tu es un parent, à ne pas regarder avec tes enfants. Ça peut être dérangeant. Euh, ça peut donner euh, des situations un petit peu étranges. Mais, euh, mais voilà... Euh, ah bah va justement à, à adorer qu'est-ce que je peux te conseiller de plus comme série Star Trek Discovery alors moi je suis pas une fan de Star Trek j'ai découvert enfin je, je connaissais Star Trek de nom et j'ai vu un épisode peut-être mais, euh, mais j'ai jamais été fan de Star Trek et Star Trek Discovery c'est vraiment cool euh, qu'est-ce que je peux te conseiller sinon euh, hop 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 je regarde dans les séries euh... mmh, mmh, mmh. Atypical, Atypical, ça reste une de mes séries. Euh, là aussi, euh, vraiment chouette série euh, autour d'une famille avec un enfant euh, euh, autiste, enfin un ado euh, autiste qui veut euh, bah, vivre son adolescence, euh, voilà, euh, aussi et en profiter comme un ado. Euh, et donc, ça, c'est chouette. Et c'est pas que autour de l'enfant autiste, c'est vraiment autour de la famille euh, de l'enfant et, euh, et des, des problématiques de chacun. Vraiment, vraiment chouette. Euh... Et je pense que voilà, c'est pas mal déjà. Black Mirror, hein, si, euh, si tu l'as pas euh, vu, euh, la dernière saison de Black Mirror est plus, est plus accessible. Et Black Mirror, en plus, tu peux les regarder dans n'importe quel ordre parce que les épisodes, c'est enfin, une anthologie. Tu n'as pas besoin euh, de les regarder à la suite. Chaque épisode est indépendant. Voilà, donc ça te donne pas mal de petites séries. Je regarde si vous avez d'autres questions euh, dans la chat-room. Mon chat a définitivement un truc avec ta voix. Elle réagit comme quand il y a un miaulement dans une vidéo. Elle se frotte au tel, me mort. Waouh, trop bizarre. <rire> Désolée de déclencher une, une, une réaction étrange chez ton chat, Valéa. <rire> Je voulais savoir si tu avais euh, essayé et ce que tu pensais des Galaxy Buds. Non, euh, Half-Life, j'ai pas encore eu l'occasion euh, de les essayer euh, malheureusement. Et c'est vrai que je me prends un peu euh, de recul par rapport aux, aux écouteurs. Euh, mais non, malheureusement, je ne peux, peux pas te donner de, de retour d'expérience là-dessus. J'ai pas eu euh, l'opportunité de les tester. Et en plus, je ne serais pas forcément la plus pertinente, puisque je ne suis, euh, euh, suis pas encore euh, axée sur les écouteurs sans fil. Don't trust the Be in the Apartment 23, 23 meilleure sitcom de l'histoire. C'est sur Netflix, Vincent, ça? Euh, the Man in the Castle, c'est sur euh, Amazon Prime. Ah, attends, je cherche ce que tu me. Ah, je connais je connaissais pas du tout cette série. Ah, c'est avec le.. D'accord, James Vanderbeek et. Euh... Ok, ben, je vais peut-être la regarder. C'est vrai que j'ai pas de sitcom trop. Euh... Je me la rajoute à, à ma liste. Merci pour euh, ta recommandation. Merci beaucoup. Sinon, hier, j'ai vu un film. Daniel, The Dog. Et franchement, regardez, il est extraordinaire. D'accord. Est-ce que Jérôme a fini euh, de tester le OnePlus 7 Pro sous la pluie eh bien, Écoute, Richard, tu as la vidéo qui est disponible depuis hier soir. Donc, tu peux, tu peux la regarder, c'est fini. Sur Netflix, j'ai découvert des petites pépites qui sont apparemment cultes, euh, notamment. un development, ah oui, euh, oui, oui, oui. Euh, c'est assez culte. J'ai euh, pas tout regardé, j'ai regardé quelques épisodes, mais oui, c'est culte, ouais. Les intras, c'est horrible, ouais, ça, ça dépend. entre... C'est vraiment un goût, quoi. C'est vraiment euh, un, un choix personnel. Perso, je ne la regarde pas du tout comme Game of Thrones ou autre, mais des petits épisodes marrants de 20 minutes de temps en temps, c'est hyper cool et drôle, j'adore. Ouais, ouais, non, je suis d'accord, Veya. puis en plus, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas de sitcom que j'aime bien, bien suivre. Non, est-ce qu'il est tombé malade à force de rester sous la pluie Eh bien, écoute, non, Richard, euh, il n'est pas tombé malade. Heureusement pour lui, euh, non, non, il est, il est en pleine forme. Bon, mais écoutez, il est 9h03, je vais vous souhaiter une excellente euh, journée. Un grand merci de m'avoir suivi ce matin. C'est toujours un plaisir de vous euh, retrouver. Ça, fait, ça faisait un petit bout de temps euh, que je ne vous avais pas retrouvée toute seule avec les, les ponts, euh, enfin les, les, les jours fériés de, de mai. Mais euh, là, ça fait plaisir. Je vous souhaite une excellente euh, journée. Rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme. N'oubliez pas demain soir à 18h pour euh, le jeudi euh, VIP. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.